0: こんにちは。編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの永井美智です
0: 。番組アシスタントのモーションギャラリー男です。この
2: 番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、ももしもし文化センターよりお送りしています
2: 。はいということでまあ特集をね今回も新たに始まるわけなんですけれどもうん今月はね「子供と遊び」をテーマにお送りしていくって感じでいつもと少し毛色が違うんだがほほうほう長井さん子供の時ってさどこでどういう遊びしてた
1: 、えーどこでも遊んだけど
2: <笑>いい、ね
1: 、正直、全然伊勢丹でも遊んでたし
2: 。はい、ど,ういう遊び<笑>どういう遊び方っすよ。<笑>伊勢丹かくれんぼ
1: 。そうそう、伊勢丹で、うん、鬼ごっことかもしちゃってたけど、どこだろうな。でも、友達ん家でゲームするが 20% くらいで
2: 、はいはい
1: 、80% はどっかしらの外、まあ、伊勢丹も含むだけど
2: <笑>家の外
1: 家の外で走ってたかな
2: うんうんうんうんうんやっぱなんだかんださ外で遊ぶ時間の長さって全然子供の時って家の中よりも多いよねうん多かったかもゲームばっかしてると追い出されたし
1: そうねうんだったな武田さんは、
2: うん、僕はね僕は地元名古屋なんですけどやっぱ外で遊んだ時のことの方が覚えててうん1個は玉川クラスの一級河川が家のそばにあったんだけどほうほうその河川敷
1: う,うんうんいいな
2: でもう1個はねすごい思い出深いのはほらあの愛・地球博ってあったじゃん
1: あったモリゾとピッコロだっけ
2: キッコロあキッコロかあのね、会場になった場所っていうのがもともと、青少年公園っていう名前の超広い公園だったの。デイキャンプとかできて
3: 。あ
1: 、そうなんだ。うんうん
2: 。そこにね、よく週末連れてってもらって、何家族とかで車でバーって行って
1: 。あー、いいね
2: 。だからもうあれだよね、子供のドッグランだよね。
1: 確かに
2: 。解き放つの、子供たちを
1: 。いや、めっちゃいいわ。
3: そうそうそう
1: 。あったな、そういうの。私、東京だからさ、東京だと、東京ドームシティのローラーブレード場でした。ドッグランは
2: 。えおしゃれ。すごい。<笑>楽しかったよ。いけてんなまあ、いかにね、体力を使い切らせるかっていうのを親は考えてたと思うんだけど
1: 。眠らせないといけないからね
2: <笑>。そうそうそう。で帰りの車でも首折れそうになって寝るみたいな。<笑>だっただった。そう、なんかね、ああいう全体力やりきるみたいなのも子供のね、外遊びのなんか楽しさだったななんて思うんですが、そう、今月の特集、題して、これからの遊び場を考える。このテーマでね、お送りしていきたいと思います。ぜひ皆さん最後まで聞いてみてください
1: 。このの番組のハッシュタグはシャープ、もし黒、ひらがなでもし黒です。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加、こちらもお待ちしております。あなたももしもしズ上になってね
2: 。<笑>ぜひぜひ。では、始めていきましょう。武田俊と
1: 、長井美智香がお送りする
2: 今回はゲストに一般社団法人東京プレイ代表理事の島村仁さんをお招きします<音楽>ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていく「ディープフォーカス今回お招きしたゲストは一般社団法人東京プレイ代表理事の島村ひとしさんです。よろしくお願いしまーす
1: 。お願いしまー
2: す。よろしくお願いしまーす。いろいろお話を伺う前に、まず僕の方から島村さんのプロフィールのご紹介させていただきます。はい。島村ひとしさん。イギリスの大学でプレイワークを学ばれた後、羽ねぎプレイパークや川崎市子ども夢パークなど冒険遊び場のプレイワーカーを歴任。子供の遊ぶ権利のための国際協会の東アジア副代表を務めるなど、海外とのネットワークも広く、国内外で冒険遊び場の立ち上げや子供の遊びに関わる人の研修や啓発に携わっていらっしゃいます。そして一男一女のお父様でもあります。ということで、そんな島村さんを招きして今月、こういった特集をやっていきたいと。題して、これからの遊び場を考える。このテーマでね、お話ししていきたいと思うんですが、まずね、あの、プロフィール読ませていただいてて、そう、羽木プレイパーク。こちらがね、あの、この番組でも去年ご紹介実はさせてもらってまして、えー、モーションギャラリーではまさに羽木プレイパークのクラウドファンディングを実施していて、大高さんこれ結構熱い支援集まったんですよね
0: 。そうなんです。れはですね、だいたい460万円ぐらい集まったんですけど、うんうん、すごい。集まり方が始まった直後から、ドーンと、目標金額250万円、多分1週間ぐらいでも、早めにバーンって。そうそうそうなんです。わなので、まあ、コロナ禍でっていう、クラファニー全体のこう、うまあ、盛り上がりっていうとちょっと語弊がありますけど、それもあった時期の中でもやっぱ、すごい熱く支援をされてるし、まあ、この書道の大きさっていうのはこれまでのこう、活動とね、ファンというか、の積み重ねなんだなっていうのを非常に感じたプロジェクトでしたね
3: 。
0: うんうんうん。あの、羽木のプレイパーク、これ個人的な話ですけ
2: ど、僕あの、草野球でよく羽木公園使ってて、で、初めて行った時に、え、めちゃくちゃ火が焚いてあって子供がめっちゃはしゃいでる。なんだこれはって思ってから、<笑><笑>あの、だんだんどういう場所か分かっていって、あ、すごく面白いところがあるなあ子供の時だったらなお楽しかっただろうななんて思いながらね、あの、このプロジェクト紹介するときに思い出したりしてましたね、うん。うん。で、そんな今日なんですけど、まあ、子供取り巻く環境、大きく変わり、自由に遊べる時間とか場所、これがね、だんだん減ってきていると。とはいえ、やっぱり遊びっていうものは子供の成長にとって、まあ、とても重要だと思いますし、まあどういう意味を持っているものなのか。そして子供たち自身が自由な意思で遊べる環境を大人がどんな風に作っていけるのか。まあそういったトピックについて今日は広くお話しできればと思うんですが、長、うん、井さん早速何か篠村さんのご活動の中で気になるところってあったりする
1: うん、なんか自分が子供の頃に遊んでたことを思い返すと、なんかそんなこう、なんていうの仕切ってくれる大人がいた記憶がないのね。仕切ってくれるというか、こう。だから、なんかどんなことをされてるのかなとプレイワークとか、プレイワーカーっていうのはあんまり馴染みがない言葉
2: で。確かに
4: 。どういうものなんですかそうですね。か僕も子供時代って、あのー、遊んでる時に大人って基本いなかったんだよね。うんうんうんうん、ね、んかできればね、こう、なんて言うんだろう、何言われるかわかんないし、ね、好き勝手できないかもしれないって思うと、できればね、なんかこう、大人のいるところに遊びに行くっていうのは避けてたような、あの、気がしますね。<笑><笑>だから、まあ、ただね、なんかあの、そうね、数少ない、なんか、あ、この大人はきっと、そんなことしないだろうなっていう、こう、面白い人のところには寄ってってたような気がしていて、はい。でね、僕はちっちゃい頃、なんかあのー、東京生まれなんですけど、あの、JR のね、大梅線っていうね、線路があって、で、そこのね、立川から二つ目ぐらいの駅に住んでた、ね、近くに住んでたんですけど、そこにね、なんか昼間だけ空いてるね、臨時改札があって、はい。で、そこに、あのー、なんかね、若い駅員さんが一人ぼっちで飛ばされるんだよね。
2: <笑>はいはいはい。なるほど
4: 。で、それで、なんかね、なんかのきっかけでね、声かけたりとか、ちょっかい出したら面白くて
3: 。
4: ね、だからみんなその人のファンになって
3: 。<笑>
4: なんかね、暇があれば遊びに行くみたいなのとかね
3: 、うんうん。
4: はいはいはいはい。とか、あとね、河川敷で野球やってたりしてるところでなんかお菓子もらえるかもしれないとかって言って。はぁ。<笑>大人のチームのとこに声かけに行ったりとかね。まあ、そんなのはしてましたけど。でも、そもそもね、子供が遊ぶって、あの、大人がね、いないっていうか、自由にできるところでやるんだろうなって思ってるんですよね。うんうんうん、はい、そうですよね。うんうん。ね、なんか今回ね、ちょっと質問していただいたプレイワークっていうのって、なんかそういう意味では、ね、すごくとても新しい専門分野で、1980年代ぐらいにイギリスで、あの、生まれてきたっていうふうに言われてるんですけど。うん。へー。ねえ、保育とか教育とも全く違う、あの、分野として生まれていて、うん。っていうのはね、もうそもそもね、もう世界中子供はもう別に大人なんか入んなくたって子供だけで、ある意味本能としてね、あの、遊んじゃうと思うので、だったんですけど、ね、その当時イギリスなんかもね、そのいわゆるプレイパークって呼ばれる、ね、さっきの羽木プレイパークみたいな場所が1940年代からロンドンで始まっているので、あそんな早くからあったんですか。それで、その中で、最初はね、安全を見守る人、うんうんうんうん、はいはい。とか、なんか道具をちょっと貸す人ぐらいな位置づけでいたんだけど、で、そういう人が、いろいろああだこうだ子供に指図したり指導したりしないで、あの子供の発想にできるだけ任せて、なんかね、やってみたいようにやれるようにすると、なんか子供の創造性がどんどん発揮されて、えー、他の場所では信じられないようなこう子供の育ちが見えるよねっていうので、はいはい。だからね、あのー、それが1970年代ぐらいにかけて、あのーね、その当時はプレイリーダーって呼ばれてたんですけど、でね、プレイリーダーシップっていうね、形でそういう大人のあり方っていうのがね、あの言われてたんですけど、まあ、その後ね、まあ、イギリスの労働状況なんかもあって、家庭の共働きっていうのかなあのね、女性もどんどん外に出ようみたいな話の中で、じゃあ子供を日中に預かってくれる場所が必要だよねっていうね。はい。は、う、い、ん。まあ、日本でもね、学童とか放課後児童クラブってありますけど、ね、なんかそういう場所が爆発的に増えていったんですよ。へえ。時代の
2: 変遷ととも
4: に。で、その時に、そういうところで預かられる子供がたくさん増えた中で、大人たちはね、その、預かりの場であっても、本当は子供って、ね、預かりの場だからこそ、自由にできないからこそね、こう、やっぱり自由に遊べる環境って保障されるのが必要なんだけど、はい、うんうん。そこに子供が自由に遊べるようにするためにはどう関わったらいいのっていうのがわかんない大人ばっかりが、指導員として入ってしまったら
2: 、これは大変だよね、矛盾が生じちゃいますよね。そうね。だから禁止ばっかりになっちゃったりと
4: か、なんかこう、これはこうやってやるんだよって教えまくってしまったりとか。うんうん、はい。子供たちが、こう、やっぱりやりたいことをやるために、時にはぶつかり合うこともあるんだけど、なんかそういうぶつかり合いもね、こう、最初の段階でもすぐに止められちゃったりとか
3: 。うん、はい。はい
4: 。だからそんな風に、なんかこう、子供が遊ぶ時のお作法とか、ね、なんで遊ぶことが大切なのかっていうのがわからない大人が子供の面倒を見るようになっちゃったら大変だよねっていうので、じゃあそのプレイワークっていうね、専門分野として、保育とか教育とは全く別の分野でね、そのね、こう、環境づくりっていうのかな、あの、空間のあり方とか、あとは、あの、邪魔をしないっていうのかな、そういう意味で遊びを子供が自分で広げられるような、空間とか関わりのあり方っていうのをより研究して、あとは実践でね、使えるようにするっていう専門分野が生まれてたんですよね
3: 。へえー。
2: なるほど。プレイワーク概論みたいなものを今していただいて、だいぶ見取り図が取れましたけど、うんうん、その、まあ、つまり、大人が定めたルールに子供を従わせるのではなく、最低限の安全性をとか、そういう部分は、あの、守りながらも、子供が自由な発想で遊び組み立てられるには、どういう場所がいいのか、どういうルールがいいのか、みたいなのを共に作っていくような、ファシリテーターというか、そういう立ち位置なんですかね。はい、そうですね。まあ、そういう意味ではね、こう、ファシリテーターで
4: あり、ね、こう、子供たちがやっぱりね、あのー、遊ぶ中でどんどんね、こう、自分をエンパワーしていくので、うんうんうんうん。ね、なんかこう、そういうことが可能な、こう、場作
2: り、関係づくりを進めていくっていうようなね、ことですね
3: 。
2: はあ。なるほど。ちなみに、あの、島村さんは、イギリスの大学でプレーワークを学ばれたということなんですけど、その、イギリスの大学で学ばれたって思っったのはどういういきっかけがあったんですか
4: 、あのー、1988年もう大学1年生の頃に羽木プレイパークにね友達に連れられてって遊びに行ったのがきっかけでへ、はい、面白いところがあるからちょっとあのいろいろ聞かずにとにかく一回一緒に来てくれないかって,て<笑><笑>でで、ね、まあ半分騙されて連れて行かれたみたいな。感じでへまあそうしたらもうそこに遊びに来てた常連の小学校4年生の子たちが、まあ、その頃ね一番その中でもやんちゃな子たちだったと思うんですけど
3: 、
4: うん、うんうして逃げて
3: <笑>すごい。<笑><笑>
4: ね、だから、それであの、鬼ごっこが始まるわけですよね、追いかけっこが。うん。はいはいはい、返せよっていう追いかけ合いが。<笑>そうそうそう、そんな感じです、そんな感じです。なんかそれがある意味、この人は大丈夫な人なのかな。遊べる人なのかなっていう、ある意味、あの、お試しだったと思うんですけど
2: 。なるほど、なるほど。第一の試練みたいなのが。<笑>だから、
4: 子供は子供なりに、この人は大丈夫な人なのかっていうかね、自分たちの場にいても安全な人なのかってきっと試すと思うんですよね。子供なりの方法で。はい、はい。はい、ね、まあ、そんなんで多分ね、なんか、こう、ね、あの、受け入れてもらったんだなというふうに思ってるんですけど。ね、その当時、あの、その、プレイパークで働いてたプレイリーダーが僕と同い年だったっていうのもあって。で、ね、だからそこでね、ちょこちょこ、あの、お手伝いっていうよりも完全に僕が遊びに行くような感じになってて。その当時からもうね、乳幼児から小学生、中学生。で、あとはね、子育て中のお父さんお母さんで近所のおじいちゃんおばあちゃんまでいて。うんうん。うん。一つの場所でこんなに世代の違う人が、それぞれのことをやりながら楽しんでるっていうことが今までの人生ではなかったなと思って。はい。はい。はい。それでいてみんなちゃんとコミュニケーション取れるんですよね,ね。なんか僕なんかもなんか同じクラスの仲間関係の中でしか育ってこなかったようなとこもあったので、なんかそれが新鮮でなんかずっとこの場所にいると自分はどうなっていくんだろうっていうようなね、こともあってい続けてたような感じですね
3: 。うわへー。うん
2: 素敵なきっかけですね。そうか。確かにでも、あの空間、僕も初めて見たとき、足を踏み入れたときのこと今思い出しながら聞いてましたけど、最初にまず、一体なんだこれはって思って<笑>、眺めてると、だんだんなんてか場のムードが分かってきて、うんうん、ここにはなんか特にルールはないけれど、大人はちょっと安全を見てて、だけどその大人自体も楽しんでいる雰囲気があって、すごく全員が平等にフラットにその場所にいる雰囲気、これがね、なんとも心地いいなと思って、草野球の帰りにちょこんと寄ったりとかしてたんですよ
3: 。
2: へなんかその心が広がっていくような、子供の時のような気持ち、とてもなんか共感するというか、今思わず思い出に浸りかけてましたが、そういう素敵なところがあるんですよね
4: 。ねだからその頃はね、まだ日本にそんな場所はたくさんなかったので、ね、ハネギプレイパークは1979年にできてるから、僕が行くようになった時、まだ10周年になるかなんないぐらいかぐらいの時で、ね、日本全国に今ね、400カ
2: 所以上あるって言われてますけど、プレイパークってね
1: 。すご、いそんなにあるんだ
2: 。なるほど。そんな、えっ、ー、と、島村さんなんですけど、東京プレイ。今やられてる一般社団法人ですね。こちらではどういった活動されているのかっていうのも教えていただけますか僕自身がプレイリーダーっていうね、仕事を、今は
4: ね、プレイワーカーっていうふうにね、呼ばれてますけど、羽木プレイパークで4年やって、で、その後、神奈川県のね、川崎市にある子供夢パークっていうのが2003年にできたんですけど、で、その時にね、仕上げのスタッフで6年いてとか、まあ、そんなこんなしてるうちにね、たまにあの、新しいプレイパークを作りたいんですけどって言って全国にいろんなとこに行くようになったり、うんうんうん、でね、そういうところでなんでプレイパークが大事なのかとかね、遊ぶことが大事なのかみたいな話をこうしたりする中で、うんうん、はい。なんかね、遊び場に来る人、プレイパークに来る人たちは遊ぶって大事ですよね。なんか自由に遊べると子供たちがこんなに元気になるんですねっていうことはね。そういう話はよく聞くんですけど。うんうん、だけど、それ以外の人たちからすると、まあ、さっきね、あのー、お話にあった通り、子供時代に大人なんて遊びの場にいなかったよねって
3: 、
4: うん、ね、こういうようなことがあって、ね、まあそういう意味では子供がこう、どんどん遊べなくなってるっていう意味ではね。遊べる時間も場所も減ってるみたいなお話がね、最初ありましたけど。はい。うまあ、そういう中でね、あの、でもこのまま行くと、どんどん子供が遊べる、ね、環境ってなくなっていっちゃうよなって、まあ、いうことがあまり理解されないまま、子供の遊びに大人が関わってて、場所まで用意して、物まで用意してって、なんか偽善だよね、みたいなね。はあ、なるほど。話があったりとか、あとはね、そういうプレイパークやってる人って、うん、子供時代にノスタルジーを感じてる人がやってるんじゃないっていうこととか。はあ
1: 。あ
4: と、僕がいた羽木プレイパークのそばでもね、よく遊びに来たことが、あの、近所でね、遊んでたら、あの、そういうことをしたければ、羽木プレイパークに行きなさい。っていうふうに言われてたりとかして。はいはいはい。へえ。だからね、こう、遊び場の中はいいんだけど
2: 。ああ
0: 。
4: なるほど、なるほど。でも本当は、あの、僕は子供の頃もそうだったけど、街全体が遊び場で、ある意味ね。そうですね。ね、遊んでいい場所っていうふうに思われてなかったかもしれないけど。
2: 別にどこで遊ぼうが、子供が自由にそこを遊び場としてできていたと。そうね。で、そういう中で、ここにはどんな人が住
4: んでて、ね、こう自分の身の周りには、どんな意味のあるものがあって、自然があって、虫がいて、とかね、あの、こんな建物があってっていうのをね、なんかこう遊ぶことを通して知ってったと思うんだけど、だけどね、それがだからこう一つのね、遊び場に行って遊びなさいって言われちゃうっていう意味では、本当は解決しなきゃいけないのって、遊び場を作ることよりも遊び場の外にあるのかなっていうふうに思ったんですよね。なるほど。で、その後で、僕自身がね、IPA っていうインターナショナルプレイアソシエーションって呼ばれてる、たかが子供の遊びなんですけど、国際 NGO があって。はい、はい。へ、は、ぇ、い、1961年にできたんですけど、子供がこう遊べるね、こう環境をこう大切にしようっていうね、ところで、あの、本当に3年に1回世界大会あるんですけど、何十カ国の人がね、そこに発表しに来たりとかするんですが、で、そのね、なんか委員会に出た時に、そのロンドンプレイっていうイギリスの団体をやってる方にお会いして、で、その時に何だろうって不思議に思って聞いたら、子供の遊びに関係する人って遊び場で働いてる人だけじゃなくて、行政の人もいれば、近所のおじちゃんおばちゃん、あとはお父さんお母さんもいるし、あと企業の人もいるし、うんうん。で、あの、様々な人がいる中で、みんなが当事者なのよって。なるほど
3: 。
4: で、そういう、こう、様々なね、こう、行政、研究者、ね、こう、実践者。こう、いろんな人たち含めて、あの、そういういろんな人たちが子供が遊べるようなね、ロンドンを作るために、いろんなアクションを起こせるように仕掛けてるのがロンドンプレイなのよっていうようなね。で、だから、なんかね、こう、それが面白いなと思って、その当時ロンドンプレイの事務局長をやってた、あの、ウテナビディさんっていうね、女性の方なんですけど、はい。だからロンドンプレイは、ロンドンっていう大都市で子供が遊べるようにするためのインフラなのよって、ほほ言われたことがあって、で、それってあの、東京でも必要だと思いますって聞いたら、ロンドンで必要なんだから、東京が必要なのは当たり前じゃないって、普通にこう<笑>。<笑>素敵な返答だなで、返されて、じゃああの、いつか僕東京で作りますって言って、はい。で、それがね、2007年ぐらいだったんですけど。はい。で、その時にね、あの、ロンドンで実はこんなことがあってっていうのをね、あの、報告会を東京の下北沢でね、やったんですけど、それ面白いからなんか始めようよって、あの、集まってくれた人たちと、子供の遊びと大人の役割研究会っていうのをね、作って。へで、ね、まあそれで何年か活動をした後に、もうこれ東京プレイって言って活動を始めちゃおうよっていうね、研究会とかじゃなくて。うんうんうん、はい。っていうので始めたのがね、東京プレイなんですよね
2: 。なるほど、なるほど。なんかもういくつか気になる点がありましたけど、その特にね、遊び場の外にこそ子供と遊びと社会の課題があるっていうのは非常にそうだなと思いましたし
3: 、うんうん
2: 、そのロンドンプレイ、おそらくまあこれは場所にもよっていろいろ違いがあると思うんですが、特にその子供の遊び場問題とかって、うん、都市が抱える課題でもあるんだろうなっていうのは思ったんですよね。その車が多かったり、人が多かったり、公園、パブリックな空間がちょっと狭かったり、少なかったりみたいな、う
3: ん。
2: なんかそこに世界共通のある種課題みたいなものがひょっとしたらあるのかななんていうふうに今聞いてて思ったんですけれど、そうだなその子供の遊び、多分、時間と場所の話が主にあったりすると思うんですが、ちょっと長井さんに僕聞いてみたいと思ったんだけど、子供の時に、まあ、小学校とかが分かりやすいかな。学校から帰ってくると、まあ、どう遊ぶかっていう話もなんだけど、うんうん。習い事っていうのもあったりするじゃないですか。あったね、うん。習い事、もちろん楽しくやってるものもあるけど、習い事でみんなと遊べないみたいなこともあったりとか、ああ。どうだった
1: あんまりね、私、習い事してたけど、すごい覚えてんのが、なんかめっちゃ雪降った日があって、なんか雪あんま東京降んないからさ、その雪だから絶対に休ませてくださいって、<笑><笑><笑><笑>もうこれはもう今日はもう雪だからもう無理です、みたいな。お願いして休んだり<笑>、とか、してたの。だからあんまりこう遊びたいのに遊べないみたいな記憶はないんだけど、うんうん、でもなんだろう、その、それこそこう、ほら遊び場に連れてきたよとか、こうなんか、ここで遊んでとかって言われると、やっぱ、あ,あ、いいです、みたいにな楽器だったので
2: 、ね。ああ、<笑>でもとてもわかる
1: 。そう。だから、やっぱこう、ダメだって言われてるとこで遊びたいし
3: 、うんうん
1: うん。びっくりするところで、自分たちの,そのオリジナルを作りたいみたいなことだったから
2: 。そうなんだよ
1: ね。なんかそれをいざ、自分が大人になった時に子供にどう接したらいいかっていうので置き換えてみるとめちゃくちゃ難しいなって今聞いてて思いました
2: 僕は団地が実家なんですけど、えっと、近くに公園があるんですちょっとちっちゃい回転球と滑り台と砂場ぐらいの、はいはいうん、だけどみんなそこはあんま遊ばなくてなんでかなって今思い出したら多分遊び方が定められてたからなんですよ。
1: そうね。うん。
2: そう。それより僕たちは河原に行って竹やぶを切り開いて秘密基地として見るとか、団地でもなんていうか微妙な大人入れない隙間とかを子供見つけてて。わかるわそこを絶対通るようにするとか、そっちのがはるかに面白かったなって今思い出してて、やっぱり遊び方自体を作っていくことが遊びだったのかもしれないな。なんて思ったりするんですけど、うん。島田さん、こういう視点、やっぱ大事なんですかね、子供の
4: 。そうね、大事ですよね。で、ね、なんか別に子供って大人を喜ばせるために遊んでるわけじゃないんだよね。確かに。うんうん。なんかやりたいことをやる。<笑>で、逆になんかダメって言われてることをやりたいみたいな。<笑>うんうん。だからこそなんか感じられることがあるし、なんかこう手に入るものってあるんだろうなっていうふうに思うんだけど、だから、ね、こうそれをやっぱりギリギリまでねできるようにやっぱりするっていうところどうできるかなっていう話で
3: 、
4: うん、だからねまあそういう意味ではなんかこう社会全体の眼差しがね本当は変わった方がいいなというふうには思っていて、うんうん、でねなんかプレイパークなんて大人が作った場所なんてある意味だからそういう意味では補助でしかないっていうかねまあ大きな意味のある補助ではあるかなというふうには思うんだけど、うんうん、でもねそこに必ずしもみんなが行けるわけじゃないし。そうですね。ね、行きたいわけでもないし。っていうふうに考えると、別にね、そんな専門の人がやってる場所なんかでも何でもなくて、なんかそうやって子供遊んじゃうよなっていうね。なんか今なんかそういう意味では、昔からですけど、子供に三ンがないよねって言われているのがあって
1: 。三ン
4: あの、時間、空間、仲間っていう、その三つの間がないよねっていうね
1: 。へえー
2: 。時間、空間、仲間。なるほど
4: 。そう。なんかね、こう、ある意味ね、まあ、習い事もね、なんかこう、そこで、なんか友達に会いに行ってるみたいなね。なんかそういう緩いところもあったりもするんだけど。うん、うん。でもね、なんか遊ぶって、なんかその、ね、自分の人生の今を子供なりに自分で決めていい時間なんだよなっていう風に思うとね。はい、はい、はい。ね、一日の中でもね、やっぱり、どんなにね、ちっちゃくたって、結構ね、この時間こうしなきゃいけないって決まってるね、と思うんだけど、なんかそうじゃなくて子供に裁量があるじゃんって
3: 。うんう,ん,、うん、うん
4: 。なんかそういうのがね、こう遊びだなとか思うとね、だからそういう時間がどん
2: どんなくなってるよねって。時間空間仲間、面白いな。なんか、僕は結構習い事をさせてもらってた子供だったんですけど、続いてたものとか楽しめてたものは、結局時間空間仲間がくっついてたものだなって今思って
3: 。うんうんうん。う
2: もちろんお勉強とか塾でも、道中友達と一緒に行く。そこで、ちょっと寄り道をしたり、お話をしたり、大人が知らない場所に自転車で行ってしまう。みたいなことがあったから塾自体も続いただろうし。はいはいはい、はいうんうん。何か、それが欠けると続かなかった習い事もあったなと思って、この三つの間は、すごく重要そうですね
4: 。そうね。で、あと最近になってね、あのー、ゴマっていうふうにも言われてて、
1: ほう増えた
4: 。例えばね、さっきの、こう、なんか、普通、ここ、入っちゃいけないよねって言われてるような場所に、こそっと入って、なんか作るみたいな、なんかそういうなんか、隙間って呼ばれる間とか。うんはい、はいはいはい。あとは、だんだん、その、でこう、手軽に遊べるような、もう楽しみがね、スイッチ入れたらどんどんやってきてくれるような、こう、遊べるようなものが出てきたりするっていう意味では、手間をかけるからこそ面白いみたいなね。はいはいはい。なんかそういう遊び方がどんどん減っててるよねみたいなねこ
2: ととかなるほど
3: 確かにな
2: さてここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト
0: 。大高さん、今日はどんなものがありますかはい。このエピソードが配信されるのは11月。この番組、そろそろ年末といえば、何の時期かお二人もそろそろ毎年恒例なのお気づきかなと思いますかはい。うん。何の時期かというと、ふるさと納税クラウドファニングの時期となりました。
3: はあ、
1: 年末じゃん
0: 早いもうそんな時期だ年末感ありますかね今回は現在モーションゲイで実施している和歌山県のふるさと納税型クラブファン,ディングをご紹介しますははい、はい今回の「和歌山県のふるさと納税クラブファンディング」は収録時点で2つのプロジェクトが始まってます一つは余った農作物の加工場を作るプロジェクトもう一つはみんなのふるさとづくりをテーマにした宿づくりのプロジェクトでどちらも和歌山に都市部から移住してきた帰還者さんによるものです加工場のプロジェクトの方は場所が古座川町というところで一昨年かな有名な一枚岩での上映会のプロジェクトも少しご紹介したかなと思うんですけどそちらの場所になりますう。あの自治体の名前ぼんやり覚えて
2: て字見てああれだって思い出しました僕
1: さすがあったよね一枚岩びっくりした記憶が
2: そうそうなんかちょっとね、この、和歌山自体、僕そんなに足、ってかほぼ足運んだことないんだけど、このふるさと納税ワのプロジェクトで、ちょっとなんか親密感を感じ始めている
3: 。
1: 確かに、出現率がね
2: 。そうそうそうそう。出現率
1: 。和歌山の。
2: <笑>で、今回は、その、今、大高さんから紹介してもらった、地域で収穫した農作物。これを余すことなくみんなで食べきるための加工場を作ろうというものと、そして子供たちと一緒に自然体験ができる、まあ、ふるさとのような宿のプロジェクトが、収録時点でもうすでにスタートしてますと。ほう。ですね。さらに他にもちょっと魅力的なプロジェクトがこれからスタートするようで、もう一つは、和歌山の新たな楽しみ方を提案する、地産地消型のホステル。へそしてもう一個大自然に囲まれた熊野こちらで開催する野外音楽フェスのプロジェクトほうさらには僕好きなんだけどね梅干し梅干しを漬け終わった後の調味液ありますねもううまみたっぷりの、はいはいはい、あれを使って加工品を作るぞというプロジェクト良さそうなどなどが予定されているということで今年もねこのプロジェクトを通じて地域の課題を可能性と変えていこうっていう取り組みがねどんどん始まっていくっていうことなんですよ
1: 。すごいなんか和歌山にポジティブな人がが移動する流れれ生まれてんの
2: <笑>確かにでもすでにスタートしている2つは、えっと、移住者の方がプロジェクトオーナーみたいなのでなんかその受け入れやすい土壌もあるのかもしれないし。<笑>ねえ移住した先でやりたいことを思ってる人が実現しやすいみたいなこともひょっとしたらあるのかもしんないですね
1: このさこれはどっちのだあのふるさとづくりの方のさプロジェクトうんこれあれあんじゃんうなぎ釣
2: り体験
1: 武<笑>田さんこれ
2: うなぎ釣ったことないわ
1: うなぎって釣れんだ普通の人でも。
2: 釣れるって聞いたことあるけど、体験、大体ね、釣り体験とかってなんか、にじますとかさ、そういうの多いじゃん。はいはいはい、うん。うなぎか
1: 。すごいね
2: 。暑いね。しかも、まず、うなぎを釣るための餌がハゼで、そのハゼを網で取るところから始まるらしいよ
1: 。すごい。わー。<笑>めっちゃ体験型じゃん
2: 。天然うなぎ食べるっていいね。
1: いい。すごい。貸し切り漁船クルーズ漁師体験と思うんだ
2: 。<笑>やっぱさ、このプロジェクトもそうだけど、自然豊かな場所での体験型って、かなり都会で暮らしてる人間がするとリッチな時間だよね
1: 。リッチ、本当
2: まあね、こういうふうにさ、支援することをきっかけに、いろんな地域とつながりが生まれる。これがやっぱふるさと納税型のクラウドファンディングのいいところかなっていうのもね。今改めて思いましたしたそうだねぜひ、ね、皆さんこうちょっと旅をするような気持ちで、はいはい、知らない場所に出会うような気持ちでこのプロジェクトページ見てもらえるとあの実際支援するかさておき雑誌とまでは言わないですけど全然知らない場所の知らない面白いことがいっぱい載ってるとてもいいページなのでぜひ見てもらえるといいなーなんて思いました
1: 。面白そう
2: 早いものだと募集期間は11月の11日までっていうことなのでぜひこの放送ね聞いたら気になった方チェックしていただければと思いますモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたまず1話目長井さんどうだった
1: なんか自分の、ね、子供の頃を思い返していなかったから、うんうん、島村さんみたいな人だったり<笑>そう、ね、そうあとこう羽木プレーパークみたいなところに遊びに行くみたいな感じもなかったからさ、うんうん、あんまりうまくイメージできてなかったんだけど次めっちゃ楽しそうだなと思った。<笑>
2: そうねー。なんか島村さんみたいな人いたらよかったのになーとかね、思いながらお話聞いてましたね、僕も
1: 。楽しそう。ほんと
2: 。なんか、彼のきっかけも花木プレイパークに行ったことだったみたいなお話聞きましたけど。ね。やっぱり僕も初めて行った時、まあ僕は大人だったけど、やっぱ衝撃を受けたし、一体何が行われているのだ、ここは、みたいな。
1: <笑>はいはい
2: 。ルールがないってどういうことみたいな。いかに大人の僕もあらゆる場所でのルールを意識して必要な振る舞いを自然とさせられてきたんだなっていうことも感じたしなんか今回エピソードでもやっぱり子供を考えることによって子供じゃないこともっと広いものを考えていくきっかけになるんだなっていう気づきがね、うん
3: 、
2: 一話目からあったななんていうふうに思いました
3: でしたね、うん。
2: ね。さてさてえー、っと、大高さんがね、もしもし、の限定ディスコードで永井さんの舞台のお話書いてましたけど
1: 。ありがとう
2: 。僕も行きましたよ。ありがと
1: う。本当に
0: 大高さん良かったよね。良かったですけど、まあ、多分ね、みんな思ったことは、そ最初の出だしで大丈夫か、えっ、ー、と、大丈夫かって舞台になってるじゃないですか、うんうんうん。キャストの役者の人たち、マジ大変だったんじゃないかって、そっちが。まず、なんか、ポンときちゃって。そう
1: だよね。<笑><笑>うん。
0: あの、永瀬さんの言うとき玉田さんの本が直前に上がるから、すぐ覚えなきゃいけない、大変だって聞いてた上で、最初、韓国語で始まってるから、<笑>どうすんの、これ、みたいな。
1: そうそうそうそう
0: 。<笑>マジか、みたいな、衝撃でした
1: 。本当に。プロ、あの、でも、韓国語のシーンは割と最初からあったんだけど
0: 。ですよね、無理ですよね、あれね。
1: そう、うん。さすがにあったけど、なんか、普通になんか、紙でだけ渡されて、うんあの「いやこういうのってあの方言とかと一緒でその録音ももらわないとあの誰も覚えられないですよ」とか言って
3: <笑>。<笑><笑>
1: <笑>とかやりながらね、うん、楽しかったすごい。
2: いやでも僕なんかすごい良かったのはもういろんないい場所あったんだけどまず舞台の舞台美術素,素晴らしかった。うんよかったよね。開演前から、おおあのベッドの傾斜角とか絶妙だし。い
1: やー、本当に。あれはもう、すごいよね。
2: プロの仕事。
1: う
3: ん
2: 。あと、衣装。うん。もう良か
1: った。嬉しい
2: 。あとは、舞台上で大暴れしてる長屋さん僕見たの初めてだから
1: 。そっか。確かに
2: 。この動きいいなっていうところとか。これは体力使うからあの一日二公演の日とかも体やばいんじゃないとかいろんなこと考えながら楽しく見た
1: 。なんかほんと久しぶりにこう熱測っても30普通に6度5分とかなのにもうなんか脳が熱すぎて
3: いや<笑>
1: こうさなんか熱私風邪ひいたのかなみたいな恐怖1週間でした。
2: めっちゃ疲れてるる時になるやつだ
1: でもねなんかもともとなんだ仲良しの劇団だし久しぶりになんか友達とこう再会して文句言いながらみんなで頑張っ
2: て<笑>玉田さんに文句言いながらね
1: そうそうそう<笑>やっぱでもいいなって思ったな友達とやるのも
2: いいですね楽しそう
1: うん楽
2: しかった玉田企画のやっぱ魅力絶妙なこのあのちょっとずれてく会話劇とか立場が急に集団の中で会話の中でちょっとずつ変わってく感じとかがやっぱニヤニヤ見れちゃうのも、うんうん、かつ今回ものを書くことがテーマだったから非常にこうものづくりの真の部分の話でもあるし、笑いながら真面目に考えるっていう不思議で楽しい時間を過ごした感じだったよ
1: 。嬉しい。本当なんか最後の方でこう、私がとても怒ってるところ、玉田さんが同じシーンに出てたんだけど、うん、こう、お前が書いた脚本を今すごく真剣にやってるのに、お前なんでそんなにやにやしてんのみたいな<笑>それがもうすごいおかしいしなんか腹立たしいしで、ねうんうん、すごい楽しかったなんか永、ま、井さん真面目にやってるねみたいな顔で見てくんだ
2: よ玉<笑>田さんっぽいななんか玉田さんっぽいで、ね、そういややるだろうと思ってるの<笑>お前書いてんだろうつってね
0: でもなんか今までと比べると若干のね、まあ、ディスコードにはちょっと若干感想を書きましたけど若干のある種の切実さはちょっと違いました、ね、今までと比べて
3: うん
1: 違った結構しっかり物語だったというかね
0: うんそうね
2: 関係性の面白さだけじゃないテーマっていうのも明確にあってかっこよかった嬉しい芝居として楽しかったですなんてねみんなで感想シェアし合うのやっぱり楽しいよねって思うのでぜひ皆さんもね、も星永さんの舞台ご覧になったという方、ぜひ感想をお待ちしております
1: 。この番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒、そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見、ご感想お待ちしています
0: 。また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは、会員限定先生にて通称もしもズと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想や気になると息づいてシェアしています。さんと永井さんによるスピンオフトークを配信しておくかもしもし限定グッズの会員としてステッカーそれもいつき見たここだけで楽しめるコンテンツをお持ちだくさんですもしもし文化センターや番組概要欄貼ったりやるかアクセスできますご参加お待ちしておりますはい次回も引き続きゲストには島村ひとしさんをお迎えして特集
2: これからの遊び場を考えるをお送りしますそれでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまでお相手は武田俊と
1: 長い身かでした。また次回お会いしましょう。バイバイ,バイ,バーイ